1: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen bei Angriffslustig, IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Heute einmal mehr mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Stellt euch mal vor, ihr wollt jetzt gerade herausfinden, angriffslustig.ch, äh, wer steckt dahinter, was ist das, worum geht's genau? Ihr geht zu eurem Browser und tippt da mal ein www.angriffslustig.ch. Doch was passiert da eigentlich genau im Hintergrund? Um das geht es heute, das ist genau die Frage. Ja, Andreas, ähm, wenn ich das genauso eintippe, was passiert?
0: Als allererstes geht mein Computer schauen, kenne ich das bereits? Hat also so eine Datei, da sind alle gespeichert, die man schon mal aufgerufen hat. Ja, vermutlich ist es noch nicht drin, außer ihr seid wirklich fast jede Woche da auf dieser Seite. Falls nicht, geht er ganz kurz schauen, ob die Firma das schon kennt. Dann muss er aber gleich ins Internet nachschauen. Da gibt es verschiedene Server im Internet, man nennt die Root-DNS-Server, geht da mal abfragen. Du, wo ist das angriffslustig? Kämpft sich dann durch, bis er beim richtigen Server angekommen ist und als Antwort bekommt er jetzt in unserem Fall 185. Punkt 101.158.100. Das ist die sogenannte IP-Adresse. Man kann sich das vorstellen, wie wenn ich im Telefonbuch den Namen suche: Wo wohnt er? Ich finde den Namen und dann steht nebendran: Er wohnt an der Straße XY im Ort sowieso. Einfach die Suche nach dem richtigen
1: Telefonbuch, die ist ziemlich anstrengend. Vielleicht könnte man es auch so ähm, sich vorstellen, dass es wie wenn du in ein Verwaltungsgebäude reingehst und sagst, ah, ich hätte eine Frage zu, sagen wir, Steuern, wer kann mir da helfen? Ja, dann geht das von Pontius bis Pilatus, bis du irgendwann mal die Person hast, die richtig ist. So ähnlich ist es ja mit DNS
0: einfach viel schneller. Genau, und warum kann man überhaupt auf DNS? Ganz früher, als es noch wenig Computer gab, hat man manuell von Hand diese Liste geführt. Also da hat man angriffslustig CH gleich diese IP-Adresse von Hand nachgeführt. Inzwischen sind wir bei mehreren hundert Millionen IP-Adressen bzw. DNS-Namen, die da verfügbar sind. Und das ist natürlich ein riesen Aufwand, das von Hand zu pflegen. Das ging gar nicht mehr. Also das eigentliche System,
1: die Server zu finden, sind ja diese IP-Adressen, die sogenannten Und ähm, die DNS-Namen, die hat man ja gemacht. Stimmt das eigentlich soweit? Ich weiß, wirklich nur, damit wir Menschen
0: uns nicht diese doofen Nummern merken müssen, oder? Das ist absolut richtig, ja. Ähm, Als Zahlenmensch hat man natürlich irgendwann ein paar Zahlen drin, aber das komplette Internet im Kopf zu haben, das ist ja unmöglich. Und dann hat man diese Tabellen also von Hand geführt.
1: Irgendwann ging das nicht mehr. Und klassischerweise, ich glaube, damit... Ähm, beginnen wir doch auch mal, gibt es diese sogenannten Top-Level-Domains, das ist dann das .ch, das .de, das .com, das und so weiter. Und
0: dann kommt, oder, oder mal anders, unter wessen Kontrolle sind die überhaupt? Jetzt müssen wir ganz schnell unterscheiden, es gibt äh, diese klassischen sieben COM, Education, Government, Military, Network, die sind äh, in amerikanischer Hand, die sind da eigentlich entstanden. Und dann gibt es diese Ländercodes, du hast gerade gesagt, CH für die Schweiz, DE für Deutschland, das ist jeweils im entsprechenden Land. Also für Punkt .ch wäre es bei uns die Firma Switch, die das pflegt, DE wäre die TENIC, die das pflegt, also es ist in, unter Länderhoheit. Ja, jetzt ist es ja aber so, wenn ich sogar auf,
1: ähm, nehmen wir mal an, wir hätten angriffslustig.de und wollten aus der Schweiz auf angriffslustig.de, dann geht ja das System nicht direkt nach
0: Deutschland zu diesem Server. Das ist korrekt. Oben drüber braucht es nochmal jemand, der weiß, wo überhaupt chde zu Hause ist. Und das sind die sogenannten Root Name Server. Da gibt es nur 13. Klar, es gibt schon mehr Server verteilt um die Welt, aber es gibt nur 13 IP-Adressen für diese, die dann einfach verteilt sind. Und ein großer Teil von denen ist in amerikanischer Hand. Und das heißt, mein Computer kennt diese 13? Korrekt, Die sind fest eingebaut eigentlich in diesem Programm. Der DNS Resolver nennt man den, der das Ganze auflöst, der den ersten Schritt macht. Ja, die sind fest einprogrammiert. Mhm. Und um ganz korrekt zu sein,
1: können wir nur noch das erwähnen. Es ist ja meistens so, der. der PC, da macht ihr das nicht ganz direkt, weil es könnte ja noch eine interne Adresse sein und das macht ja keinen Sinn, wenn er die bei einem dieser 13 Root-Server abfragt, aber etwas einfacher vorgestellt ist es wirklich so, da geht dann zu einem dieser 13 ich möchte aber nochmal zurückkommen man könnte ja berechtigterweise sagen, ja, ob es jetzt 13 sind oder irgendwie, was gibt es, 200 Länder auf der Welt irgendwo, so Größenordnung, sowas ja. meine ich. Ähm, vielleicht habe ich mir jetzt auch geoutet als, äh, der hat in der Schule <lacht> nicht aufgepasst. Ähm, auf jeden Fall könnte man sagen, ja gut, aber es könnten ja auch 200 sein, da könnte ja alle, jedes Land direkt, die ändern ja auch nicht alle Tage. Nur, es gibt ja noch viel mehr als diese Länderkürzel, Andreas.
0: Ja, da kamen immer neue dazu. Das ist ganz spannend. Man konnte so sich bewerben. Es gibt Neupunkt Berlin zum Beispiel. Es gibt eine Punkt Tokio. Es gibt aber auch solche Dinge wie .blog, Punkt .guru, Punkt .ninja. Es gibt ja sogar Punkt .security. Also es gibt eine Vielzahl und das macht es extrem schwierig, natürlich dann das auch zu behalten. Gerade wenn ich dir sage, ja jetzt äh, dein BMW-Händler, wie erreichst du den? Ist der Händler.ca oder ist das vielleicht Händler.BMW?
1: Das weiß man dann wieder nicht und wo das wieder aufgelöst wird, dann auch nicht. Und deshalb ist es ganz gut, hat man sich da viel überlegt, dass es eben diese Root-Server gibt. Nur dort ist ja auch immer die Frage, unter wessen Kontrolle sind die überhaupt?
0: Hack to, to go. Wo sind die Gefahren? Eine große Gefahr ist, es ist ein ganz altes Protokoll im 83 ist das gestartet. Alles ist im Klartext. Was meine ich damit? Jeder, der dazwischen ist, kann mitlesen, was da durchgeht. Also, wenn ich jetzt angriffslustig C eingebe, kann jeder der zwischen mir und diesen Servern ist, mitlesen, was ich eingegeben habe. Also beispielsweise auch der Staat natürlich. Genau, richtig. Wenn das irgendwo zum Provider geht, es geht dann über eine Internetleitung, irgendwo hin, sieht man, wer was aufgerufen hat. Dann beruht ja das ähm, Protokoll auf einem verbindungslosen,
1: Verbindung? <lacht> auf einer verbindungslosen Verbindung? Nee, au- also auf jeden Fall ist es so, ähm, die machen zuerst nicht ganz klar ab, hey, wir sprechen jetzt zusammen, sondern der fragt das einfach mal raus und dann kriegt er irgendeine Antwort und die nimmt er dann. Und wenn jetzt einer schneller ist im Antworten, der aber gar nichts eigentlich mit diesem erwarteten DNS-Server zu tun hat, dann nimmt er einfach die schnellere Antwort. Also der Schnellere gewinnt.
0: Genau, ich Gefährlich. kann. Gefährlich. Weg- ich kann wirklich in den, Wand, in den Wald hineinschreien und der Erste, der mir Antwort gibt, hat gewonnen. Ich überprüfe nicht, ist das überhaupt den, den ich angefragt habe. Das ist korrekt. Ja, oder ich könnte das theoretisch auch fälschen, aber jetzt, bei diesem Fall braucht es das nicht einmal. Ja,
1: ich nehme irgendeine Antwort, die nehme ich einfach. Eine große Gefahr. Dann ähm, auch eine große Gefahr oder Gefahr. Ähm, es, die einen sehen es als Gefahr, die anderen nicht, aber diese 13 Root-Server. Unter wessen Kontrolle sind die?
0: Ja, wie vorhin erwähnt, ein großer Teil ist in amerikanischer Hand. Genau. Ja, zehn von diesen 13 sind Amerikaner. Und jetzt gibt es natürlich Länder, die das nicht so toll finden, anderen ist das
1: egal. Ähm, nichtsdestotrotz, also auch dort ist natürlich eine große Macht und deshalb auch. Würden jetzt angenommen, jemand kommt und sagt, wir verteilen die jetzt mal gerecht über die Welt, da werden die Amerikaner nicht einfach sagen, ja das finde ich jetzt eine gute Idee, weil das sehr, sehr viel Macht gibt, diese Route DNS-Server.
0: Ja, da gab es schon manche Streitereien in diesen Gremien, um das neu aufzuteilen. Ein weiterer, der natürlich viel mitbekommt, ist der Provider. Also ich muss ja irgendwo mal beginnen, diese Kette aufzulösen. Und ganz viele haben gelernt, ah, trag doch einfach 8.8.8.8 ein. Weißt du, wem dem gehört? Ja, wollen wir noch aufklären, wo genau
1: das jetzt eintragen, eintragen diese 8.8.8.8. Ähm, du meinst jetzt, dass ich das meinem PC oder dann eben im, im lokalen Netzwerk eintrage. Wo gehe ich nachfragen? Wem gehört jetzt www.angriffslustig.ca? Wo ich gehe ich dahin? Ja. Ähm, Ja, 8.8.8.8, einen halben Zungerbrecher,
0: Ähm, der gehört natürlich Google. Genau. Und jetzt bekommt Google nicht nur mit, über was ich im Browser suche, sondern bekommt wirklich auch Mailadressen, also wohin schicke ich Mails, jede Seite, die ich aufrufe. Ähm, Eigentlich alles, was ich mache mit meinem PC, bekommt Google mit. Gibt es ja seit ich weiß gar nicht, 15 Jahre ungefähr, so dieser
1: 8,8.8 von Google. Also, ja. ähm, die haben, stimmt aus unserer Sicht ewig, aber ähm, aus Sicht der, der Lebenszeit des Internets eigentlich nicht so lange. Die kamen irgendwann dazu, auch, einfach auch, keiner wusste eigentlich, warum machen die das, warum investieren die Geld in was, wo nichts rauskommt, aber auch da wieder unsere Daten, unsere lieben Daten, alles bei Google. Wollt ihr das? Naja, viele sagen, die wissen sowieso alles. Um, trotzdem, überlege, ihr dürft das ja selbst entscheiden, aber
0: überlegt euch das gut. Genau, als Alternative könntet ihr natürlich diejenige vom Provider nehmen. Wenn ihr mal ein bisschen äh, googelt, ist Apple Provider XY, dann sucht ihr nach äh, DNS-Server Provider XY und da bekommt ihr die gleich raus. Und dann ist zumindest, ich meine, es ist immer noch äh, offen und nachvollziehbar, aber zumindest
1: nicht direkt bei Google. Kann man das so sagen? Korrekt, ja. Eigentlich ist alles Null und Eins. Komm, wir beschäftigen uns mal damit, ähm, wir haben jetzt so über ein paar Probleme gesprochen von DNS. Ähm, Wir sind ja nicht die Einzigen, die das sehen. (lacht) Das ist korrekt. (lacht) Da gibt es Leute, die haben sich viel, viel tiefer damit beschäftigt. Garantiert schon äh, 50 Doktorarbeiten über das Thema gegeben, könnte ich mir vorstellen. Trotzdem Vorneweg, wir sind immer noch ziemlich nah bei DNS. So richtig haben wir
0: die Lösung noch nicht. Es gibt aber Ansätze. Ja, der erste Ansatz war DNS-Sec. Da versteckt sich ja schon das Wort Security drin. Was hat man da gemacht? Man hängt noch eine Art Signatur an, eine Art Unterschrift. Ich garantiere, dass diese Domain wirklich dahin gehört.
1: Also, ich gebe www.angriffslustig.ch ein, das geht zu diesem 8.8.8, der fragt dann wieder nach und irgendwo kriege ich eine Antwort und die
0: ist garantiert von dem Server. Korrekt, ja. Es okay. gibt wirklich das Spiel, dass die Root-Server, die Lender-Server, also Switch, äh, signiert haben und dann kann ich meinen eigenen auch noch. Also ich habe da wirklich eine Vertrauenskette drin. Ich kann wirklich mit Garantie sagen, Angriffslustig CEA gehört genau dorthin. Das hört sich eigentlich im ersten Moment super an.
1: Die Problematik ist nur, wie viel von, von den
0: DNS-Servern nutzen das überhaupt? Du hast das mal rausgesucht, Andreas. Das ja. Sind nur wenige. Ja, in der Schweiz sind nur 5% aller Domänen hat, nutzen das. Also es ist extrem wenig. Es gibt führende Länder, das ist die Niederlande, da sind es 54, aber auch nur das ist die Hälfte aller Domains.
1: und, und jetzt könnte man ja trotzdem verführt sein zu sagen, ja immerhin, das ist ja ein Anfang, also 54 ist ja ganz gut und, und da kann man ja nicht mehr getäuscht werden, wir haben ja vorhin darauf hingewiesen, der, der schneller antwortet, diese Antwort wird einfach auch blind genommen und wenn die jetzt signiert ist, ich weiß, die stimmt und da sind immerhin schon 54%, Prozent nur da gibt es ein großes Problem, nämlich mein, mein Client, also mein PC, da müsste jetzt ja auch wieder so eingestellt sein, dass der sagt, alles was nicht signiert ist, das nehme ich gar nicht, weil solange der das nicht macht, solange der auch anderes nimmt, gilt trotzdem noch der schnellere Gewinn, auch wenn das gar nicht signiert ist, der der sieht zwar signiert super, aber der, der blockiert nicht alles andere. Und auch bei 54%, was im ersten Moment sich noch gut anhört oder nach viel anhört, nützt das eben wenig, weil ich kann meinen PC nicht so einstellen und sagen, hier alles andere ignorierst du, weil sonst funktioniert ähm, dann, dann, was sind das noch, 46% des Internets
0: eben wieder nicht. Also es bräuchte irgendwo so 99, irgendwas vermutlich. Ja, wenn der Druck da wäre, dass das alle machen müssen, dann hätten wir so eine Zahl. Aber solange das freiwillig ist, äh, ändert sich da nicht viel. Also unter uns vielleicht
1: finden das jetzt einige auch äh, unpassend. Aber ich sage, ist ja nett, macht man das. Aber so nützt das
0: eigentlich sehr wenig. Ja, es kratzt eigentlich nur an der Oberfläche. ist zumindest meine Ansicht, ja. ja. Ein weiterer Versuch ist DNS over TLS. Das heißt, es wird ein sicherer Tunnel aufgebaut. So wie wenn ihr jetzt eine HTTPS-Seite aufruft, dann wird die auch verschlüsselt. Also zwischen meinem PC und dem anderen Server habe ich einen Tunnel und niemand kann reinschauen, was da drin läuft. Wenn ich das wieder richtig verstehe, heißt ja das dann,
1: jetzt geht das nicht mehr, der, der schneller antwortet, weil ich habe eigentlich eine
0: korrekt verifizierte Verbindung zu dem, mit dem ich auch kommuniziere. Mit dem DNS-Server auf der anderen Seite, genau. Also ich müsste die Manipulation auf der anderen Seite bei diesem Server machen, aber das ist praktisch nicht möglich. Also da muss ich dann wirklich mich in dieses Unternehmen einhacken, um das zu manipulieren. Warum wird das dann nicht mehr angewendet? Das äh, DNS over TLS, weißt du das? Ja, es gibt im Moment so, ein, so einen Kampf mit dem nächsten, was wir noch äh, vorstellen möchten. Was ist jetzt das Richtige? Es gibt Ansätze, man kann das äh, nutzen, aber es ist auch wenig verbreitet.
1: Ja, komm, dann sprechen wir doch noch vom nächsten: DNS over HTTPS. War mir auch gar nicht so bewusst, bis du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ähm, willst du das auch
0: kurz erklären? Ja, jetzt könnte man sagen: Ja, was ist denn der Unterschied zwischen TLS und HTTPS? Beim TLS macht's immer noch mein Computer. Bei HTTPS machts meinen Browser. Firefox ist da der Erste, der das äh, implementiert hat. Da kann ich ein Häkchen setzen. Es ist gut versteckt, äh, ganz am Ende. Und dann wird eine verschlüsselte Verbindung vom Browser aus direkt auf die Gegenseite gemacht. In der allerersten Version bei Firefox war nur Cloudflare äh, integriert. Inzwischen kann ich auch manuell andere noch eingeben. Das heißt, wenn ich jetzt angriffslustig CA eingebe macht es direkt, Firefox geht im ersten Fall zu Cloudflare, bitte gib mir die IP-Adresse und Cloudflare gibt dann die Antwort an mich zurück.
1: Ist ja eigentlich ein komplett neues System jetzt plötzlich, weil bis jetzt war es immer so das Betriebssystem auf ziemlich tiefer Ebene, oder tiefer, naja, einfach auf Netzwerkebene war zuständig für DNS und jetzt ähm, entkoppelt man das und sagt, nee, 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 ich will der Browser, macht das. Wo siehst du da die Gefahren?
0: Ja, ein, eine große Herausforderung ist natürlich, wer ist die Gegenstelle. Cloudflare ist in Security-Kreisen umstritten. Sie haben extrem viel Macht, auch wieder in so ein Anführungszeichen gesetzt. Möchte ich jetzt auch dem das Ganze anvertrauen, dass der nicht nur Webseiten herausgibt, sondern auch noch die DNS-Informationen. Und ich habe die Kontrolle in meinem Firmennetzwerk nicht mehr. Weil er die Browser direkt macht, kann ich das nicht mehr zentral steuern. Also wenn ich jetzt in meinem Unternehmen 20 Minuten blockieren möchte, dass meine Mitarbeiter das nicht lesen, kann ich das nicht mehr so einfach machen. Und auch hier wieder, äh, ihr merkt, es geht einfach
1: um Macht, also DNS, das so vermeintlich einfach ist und man sich manchmal fragt, warum ist das überhaupt gratis? Naja, es geht eben tatsächlich um sehr viel Macht und jetzt versuchen die Browserhersteller da mitzumischeln. Denn wenn plötzlich Firefox, die doch eine gute Verbreitung eigentlich haben, haben die plötzlich enorme Kontrolle, enorm viel Macht und umgehen dann beispielsweise wieder Google, wo die dann auch keine äh, Freude haben, wo vorher alles über 8.8.8 aufgelöst wurde.
0: Ja, Google hat 8. 8. natürlich Interesse da auch mitzuwirken. Natürlich in ihrem Chrome werden sie ihren äh, anbieten, Klar, dass es natürlich zu ihnen geht. Ein weiterer Punkt, du hast schon ein bisschen angetönt, ist natürlich auch, ich kann zensieren an einer zentralen Stelle. Wenn ich nur einen Pfad habe, dann könnten die sagen, diese Organisation passt mir nicht mehr, die sperre ich mal. Und dann komme ich nicht mehr auf diese Webseite. Oder ein äh,
1: Präsident irgendeines großen Landes könnte äh, sagen, äh, nee, liebe Google, ihr seid jetzt in meinem Land zu Hause und ich sage jetzt, ihr dürft das so nicht mehr tun. Soll es ja schon gegeben haben, solche ähnliche Vorfälle. Also d- durchaus auch eine Gefahr, die man natürlich ähm, verhindern
0: möchte. Auf jeden Fall. Dann DNS-Blockchain. Ja, ich glaube, wir möchten da nicht groß auf die Blockchain eingehen. Das kann ja nicht ein separates nicht Thema. Thema sein. genau. <lacht> ja, natürlich auch hier möchte man diese Vertrauenskette abbilden. Und Blockchain eignet sich natürlich äh, ideal für das, diese Kette aufzubauen. Ich habe meine Zweifel, ob das wirklich so funktionieren wird. Es gibt mehrere hundert Millionen von Domainnamen und es ändern sich nicht nur zwei, drei am Tag, sondern es sind Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende. Und ich stelle mir das für eine Blockchain echt mühsam vor. Schreib dir das auf die Festplatte. Ja, und damit kommen wir
1: bereits zum Fazit.
0: Ja, es ist erstaunlich, so ein altes Protokoll, was sich die Jungs da früher überlegt haben. Es funktioniert heute immer noch super.
1: Es funktioniert super, trotzdem es hat einige Schwachstellen und Probleme und DNS braucht
0: dringend eine Alternative. Ja, ihr habt gehört, einiges ist in Bewegung, es kommen neue Dinge. Die Umsetzung ist gar noch nicht so einfach, es gibt da noch viel zu diskutieren. Neben den technischen Herausforderungen, die manchmal gar nicht
1: so schlimm sind, gibt es aber auch ganz, ganz viele politische Interessen. Und die abzuwägen
0: und hier alle in ein Boot zu bringen, das ist wirklich eine Herausforderung. Ja, wird DNS over TLS oder DNS over HTTPS das Rennen machen, ist noch offen. Da gibt es noch einiges zu klären und ich denke, das können wir dann wieder im Podcast aufgreifen, wenn es dann die Lösung gibt. Ja, wir
1: hoffen, ihr konntet wieder vieles lernen, vieles mitnehmen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Falls noch nicht gemacht, dann abonniert doch bitte Angriffslustig und bewertet unseren Kanal mit den höchstmöglichen Sternen, zumindest wenn euch das gefällt. Ansonsten meldet uns das, gebt uns Kommentare, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf euch und auf die nächste Folge. Tschüss. Tschüss.